1: Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, Falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke mit... Mit Max. Und mir, Hans. Wir... Wir äh, freuen uns heute sehr, dass äh, über das, weil es heute die erste Folge ist falscher was, Zeit, falscher Ort ist unsere erste Podcast-Folge. Das ist die erste Folge. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber es ist äh, total cool, dass wir diesen Podcast jetzt
0: machen können. Wir sind, ähm, sollten wir vielleicht mal sagen, keine Journalisten. Ähm, wir sind Nerds.
1: Nerds, die einfach großes Interesse an Katastrophen aller Art haben. Ja, man muss es so sagen. Ja. Ähm, genau. Wir fanden immer alles spannend: Flugzeugabstürze, Schiffsuntergänge,
0: Zugunglücke. Also wir haben Wikipedia durchgesuchtet. Und ähm, uns Super. ist aufgefallen, dass wir, wenn wir uns über die Fälle unterhalten haben, privat, ähm, dass wir voll im Thema drin waren. Also wir kannten alle Fälle, wir kannten alle Details. Wir haben uns stundenlang darüber unterhalten können, zum Leidwesen anderer Beteiligter, die dann dabei waren. Die
1: nicht die nicht alle Dokumentationen ja. auf äh, Netflix-Arte und so weiter <lacht> bereits durchgeschaut haben. Ja, und
0: wir dachten, wir machen einfach mal dann einen Podcast darüber, was vielleicht noch ein paar andere ähm, Menschen gibt, die
1: sich interessieren für Katastrophen und Unglücksfälle jeglicher Art. Und vielleicht genau, was 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 erwartet unsere Hörerinnen und Hörer hier noch? Wir Was wir spannend finden, ist einfach, was ist passiert? Genau. Wie ist, ist es passiert? Was ja. waren die Ursachen? Welche Fehler
0: sind gemacht worden, sind passiert, damit es zur Katastrophe geführt hat? Und wir wollen uns auch anschauen, was danach passiert ist. Welche Folgen, wie, wie wurde das Ganze juristisch aufgearbeitet? Wurde irgendwas verändert? Und so weiter. Also wir wollen auch schauen, was nach dem
1: Unglück selbst passiert ist. Genau und ich hoffe, dass sich im Verlauf dieses Podcasts in den nächsten zwölf äh, Folgen auch Leute einfach was was mitnehmen, was man ja was man auch daraus lernen kann ähm, abseits von von den einzelnen Fällen. Was ich sehr interessant finde, dass es einfach immer bei Unglücken bei diesen Katastrophen gibt es häufig sehr ähnliche Muster, was davor passiert ist, was überhaupt zuerst so die 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 Umgebung geschaffen hat, dass so ein Unglück passieren kann, wenn es zum Beispiel ein menschlicher Fehler war oder auch wie mit Katastrophen umgegangen wird, dass es dort sehr große Ähnlichkeiten auch zwischen sehr unterschiedlichen Unglücken gibt. Das war eine der Sachen, die ich sehr, sehr spannend fand bei den Recherchen für diesen Podcast. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, ja da auch sich jetzt nicht nur informieren lassen, sondern auch wirklich so... Was Größeres ähm, aus unseren Folgen lernen und mitnehmen. An dieser Stelle möchten wir auch noch mal darauf hinweisen, dass äh, wir über sehr tragische, teilweise auch wirklich grausame Fälle hier sprechen bei diesen Unglücken, ähm, Flugzeugabstürze, Schiffe, die sinken, Autounfälle. Und so weiter. Und wir möchten da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, die gerade die, die auch mit solchen Themen nicht so gut zurechtkommen, für sich natürlich zu entscheiden, ob es das Folgen sind, die sie sich anhören möchten. Ja, wollten wir jetzt am Anfang
0: unseres Podcasts äh, ja noch herausstellen. Wir haben auch eine Instagram-Seite ähm, katastrophen.podcast. Da könnt ihr uns dann auch gerne schreiben und ähm, ja freuen uns immer, wenn ihr uns da Nachrichten schickt.
1: Genau, Kritik, Anregung, Feedback, wir freuen uns auf jeden Fall drüber.
0: Genau, und der, der erste Fall, den wir jetzt heute behandeln, das ist eigentlich der Fall, der uns zu diesem Podcast geführt hat.
1: Genau, ein ganz äh, besonderer Fall.
0: Absolut, das ist der Untergang der Estonia. Das ist ein Fall, den, habe ich festgestellt, ganz viele gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Ist auch schon ein bisschen länger her, 1994. Ist aber ein Fall, der wahnsinnig spannend ist, der uns beide total gecatcht hat. Weil man ähm, ja bis heute eigentlich nicht eindeutig und genau weiß, was passiert ist. Es gibt ganz viele Theorien, zum Teil auch wieder so in Verschwörungstheorien. Mhm. Also, wenn man will, kann man hier sehr viel spekulieren. Wir versuchen das heute mal sehr faktenbasiert zu machen und das, äh, was man weiß. Ähm, aber wir haben, wir haben beide, weißt du noch, du hast mal, ich habe dir mal einen Film gezeigt. Es gibt genau, einen Film dazu, Baltic Storm heißt ich mich ja.
1: sehr, sehr gut dran erinnern. Genau, ja. den
0: haben wir bei mir zu Hause angeschaut und du warst völlig gebannt und gefesselt ähm, vor diesem Film.
1: Ja, ich kannte den Fall vorher schon ein bisschen. Ich kannte so die Eckdaten, so grob, was da passiert ist und so weiter. Den Film kannte ich nicht, ich fand den sehr, sehr spannend. Und natürlich auch so dramaturgisch. Also ein paar Sachen ein bisschen mehr herausgearbeitet als die Realität hergibt. Ich fand ihn sehr spannend. Meine Freundin ist eingeschlafen, wenn wir den Film <lacht> geschaut haben. Ich hoffe, dass es das niemand beim Hören unseres Podcasts passiert. Ich, hoffentlich ist der Podcast spannender. Genau. Wir geben uns Mühe. Und, und ja, aber das war auf jeden Fall so, so der, der der Beginn des Ganzen, finde ich auch. Ja, yeah.
0: insofern, ich freue mich total. Ähm, ich bin sehr gespannt ähm, auf die Folge. und ähm,
1: Ja, ich mich auch. Und äh, ich würde vorschlagen, ähm, Max, nimm uns noch nimm uns mal mit in diese verhängnisvolle Nacht im Jahr 1994. Es ist der Abend des 27. September 1994.
0: Im Hafen von Tallinn liegt die MS Estonia, ein Fährschiff, das zwischen Estland und Stockholm pendelt. Auch an diesem Abend soll die Fähre um 19 Uhr ablegen in Richtung Schweden. Wie jeden Abend fahren durch die große, imposante, hochgeklappte Bugklappe Autos und Laster in das Unterdeck der Fähre. Über die Passagierbrücken steigen fast 800 Gäste in die Estonia ein. Sie beziehen ihre Kabinen, verstauen ihr Gepäck und freuen sich auf die Überfahrt. Um 19.15 Uhr mit einer leichten Verspätung verlässt die Estonia den Hafen von Tallinn. Der Wetterbericht für die Nacht vom 27. auf 28. September hat ungemütliche Aussichten für die Besatzung der Estonia. Es soll eine sehr windige, fast schon stürmische Nacht werden. Die Ostsee ist rau, meterhohe Wellen schlagen gegen die Fähre. Einige Passagiere sagen hinterher, die Besatzung hat an diesem Abend ungewöhnlich nervös und angespannt gewirkt. An Bord der Estonia vertreiben sich die Gäste die Zeit im Restaurant, manche gehen noch einkaufen im Duty-Free-Shop, andere setzen sich in die Bar. Dort tritt auch eine Gruppe junger Tänzerinnen auf, doch der starke Seegang macht ihnen schwer zu schaffen. Immer wieder stolpern sie, fallen hin, kurz vor Mitternacht packen sie dann ihre Sachen zusammen. Trotz der rauen Ostsee und der hohen Wellen peitscht der Kapitän die Estonia mit Höchstgeschwindigkeit durch die Nacht. Er will die Verspätung einholen und pünktlich in Stockholm ankommen. Ein Frachtkapitän wird von der Estonia in dieser Nacht noch überholt. Er ist entsetzt, mit welch hohem Tempo die Estonia durch die Ostsee fährt. Nach und nach ziehen sich die meisten Passagiere zurück in ihre Kabinen. Bis zur Ankunft am nächsten Morgen um 9 Uhr in Stockholm wollen sie noch etwas schlafen. Nur ein paar wenige Nachtschwärmer genießen noch Drinks in der Bar oder spielen im bordeigenen Casino. Gegen 0.30 Uhr schreckt ein dumpfer Knall die Passagiere auf. Die ganze Fähre vibriert, zittert und bekommt in kurzer Zeit Schlagseite. Das ganze Schiff legt sich auf die Seite, Wassermassen dringen in den Rumpf ein. Gänge und Flure werden jetzt zur tödlichen Fallen. Knapp eine Stunde kann sich die Estonia noch über Wasser halten. Ungewöhnlich schnell sinkt das ganze Schiff. Ein letztes Mal ertönt das Nebelhorn, dann versinkt die Estonia mit dem Heck voran in den Tiefen der Ostsee. Und mit ihr über 800 Gäste und Besatzungsmitglieder. Und die Estonier nimmt nicht nur Menschen mit ins Grab der Ostsee, sondern auch viele Geheimnisse,
1: die bis heute nicht geklärt sind. Das ist ein echt sehr, sehr spannender Fall. Also einmal, ähm, weil er so groß ist, natürlich. Also größtes ähm, Unglück in der in der europäischen oder... Genau, genau das in der größte, Unglück, äh,
0: größte Schiffsunglück in der europäischen Schiff. Geschichte. Wir haben über 800 Tote. Das mhm. ist eine riesige
1: Zahl von Menschen. Ja. Die da ums Leben gekommen sind. Und dann diese, ja, ganze das ganze Mysterium, um was war es jetzt genau. Und ich finde auch, ähm, das ist ja sehr schön beschrieben, und ich finde, das hat man auch aus dem Film zum Beispiel sehr gemerkt. So also dieser Hintergrund des Ganzen, es ist 19, also es lädt ja auch dazu ein, es ist 1994 im Baltikum es ist noch nicht ganz so lange her, dass die letzten auch ähm, russischen Soldaten nach dem Zerfall der Sowjetunion das Land verlassen haben. Es ist noch so es weht noch so ein Hauch des, des kalten Krieges kann man sagen genau ja. durch die durch die ganze Region. Und das ist ja auch ein wichtiger Hintergrund. Genau,
0: also bevor man ähm, sich anguckt, was die Hintergründe sind, muss man sich angucken, in welcher Zeit man sich bewegt. Mhm. Und du hast es gesagt, es ist Anfang der 90er. 1991 wurde Estland ja erst unabhängig von Russland. Das war also eine ganz junge Nation. Und ähm, auch die Estonia, das Schiff, war noch relativ frisch. Ähm, in Estland unterwegs und für Estland unterwegs. Man war sehr stolz auf die Estonia. Es trägt ja auch den Namen des Landes. Das ist so ein, so ein blau-weißes Schiff. Ich finde es sehr schön. Es ist sehr kastenförmig. Mhm. Also es ist jetzt nicht so ein AIDA-Traumschiff, sondern es ist sehr sehr praktisch, sehr funktional. Es ist eine Fähre, aber dennoch ähm, ja hat es ein ganz finde ich, eine Anmutung. Also es ist strahlt was aus. Es ist ein sehr schönes Schiff. Es gehört der Estlein, das ist die Reederei. Das ist ein Joint Venture aus einer schwedischen Reederei und einer estnischen Reederei. Und für Estland war das Ganze natürlich eine super Sache, denn die wollten schnell gute Beziehungen zum Westen aufbauen. Es war eine junge Nation, wirtschaftlich erst neu, mussten sich erst so ein bisschen neu aufstellen. Und diese junge Nation wollte eben... Ja, Sie wollte westliche Besucher natürlich ins Land locken mit dem Schiff. Die Geschäftsbeziehungen zwischen Schweden und Estland sollten damit eben schnell vorankommen.
1: Und ähm, so war man als Nation sehr stolz auf die Estonia. Und es ist ja auch, also es, um, damit man sich das auch nochmal besser vorstellen kann, weil ich hatte vorher immer, wenn ich gehört habe... Estonia Fähre muss ich zugeben, hatte ich immer so ein bisschen so ein kleineres Schiff vor Augen. Man mhm. irgendwie wo so eine Handvoll Autos drauf passen. Das ist offensichtlich ja hier nicht über also nee. fast tausend also Menschen drauf, genau, also Dutzende Autos. ist ja. also ein richtig richtig großes Schiff. Genau, es ist eine, wirklich ein riesiges Schiff. Es war für damalige Verhältnisse auch sehr luxuriös, sehr gut
0: ausgestattet und ähm, es gab da auch richtige Kabinen. Also man ist da mit seinem Auto raufgefahren und man hatte dann auch wirklich eine Kabine, nicht nur irgendwie so einen riesigen Saal, wo nur Bänke sind. Ähm, es gab eben Restaurants, es gab Shops, also man konnte sich da wirklich die Zeit äh, gut vertreiben. Und es war eine sogenannte Roll-on-Roll-off-Fähre, die fahren heute noch äh, nach diesem System. Das heißt, vorne ist eine Klappe und hinten ist eine Klappe. Und ähm, in den jeweiligen Häfen geht dann die vordere oder die hintere auf und die Autos, LKWs fahren dann direkt rein und können dann mhm. auch in der gleichen Fahrtrichtung äh, durch die jeweils andere Klappe am Zielhafen dann hinausfahren. Das ist ein bewährtes System, das gibt es heute auch noch bei Fähren. Ist natürlich sehr praktisch für eine Reederei, auch für die Fahrgäste, die müssen da nicht groß irgendwie rangieren oder umdrehen, sondern können so, wie sie sind, wieder rausfahren. Das geht sehr schnell. Und das hatte die Estonia auch vorne, diese Bugklappe. Und das sah auch sehr ähm, imposant aus, mhm. wenn diese riesige blaue Bugklappe da vorne aufgeht im Hafen und die Autos da ähm, in dieses Unterdeck fahren. Ich habe da Bilder gesehen. Also das, das hatte schon was und das war eben 1994 auch was sehr Modernes mhm. und
1: ähm, ja, was Neues auch. Und dann lass uns nochmal zu dem, zu dem Abend zurückgehen, an dem die Estonia abgelegt hat. Das war der 27. September 1994. Was ist da, wie kann man sich das vorstellen, was ist da passiert? Ja, also es
0: war der Abend des 27. September, hast du gesagt. Das waren... Normaler Abend, eine Standardfahrt. Ähm, die Estonia, die liegt im Hafen von Tallinn, macht sich bereit für das Ablegen nach Stockholm. An diesem Abend sind über 800 Gäste und gut 180 Besatzungsmitglieder an Bord, also fast 1000 das Menschen. Schon, ja. Das sieht man wie, das ist wirklich ein riesiges Schiff. Dazu natürlich Dutzende Autos, viele Laster, weil, wie gesagt, der Warenverkehr zwischen Estland und äh, Schweden sollte damit ja auch ähm, nach vorne gebracht werden. Und um 19.15 Uhr legt die Estonia im Hafen von Tallinn ab. Um 9 Uhr morgens soll die Fähre in Stockholm ankommen. Sie war leicht verspätet, also normalerweise legt sie immer um 19 Uhr ab. Und die ähm, Besatzung und auch die Reederei war immer sehr erpicht darauf, pünktlich in Stockholm anzukommen, mhm. weil es auch einfach darum ging, ähm, man wollte ihr, ihr gutes Image und man wollte ähm, ein Vorbild sein. Und deshalb hat man ähm, alles daran gesetzt, dass man so pünktlich wie möglich dann auch äh, in Stockholm ankommt. Die Ostsee ist in dieser Nacht sehr ungemütlich, es ist stürmisch, die Wellen sind bis zu 10 Meter hoch, schlagen immer wieder der Estonia entgegen und es ist für Ende September auch schon ziemlich kalt. Mhm. Die Ostsee, die hat eine Temperatur um die 10 Grad, es ist sehr ungemütlich, es wird eine unruhige Nacht und ähm, so sind die Ausgangsvoraussetzungen, als sich die Estonia an diesem Abend auf den Weg macht.
1: Und... Die, die Estonia macht sich auf den Weg, ist jetzt, wie auch gesagt das mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit, ähm, bei ja auch relativ rauer See. Wann, ab, wann, ab wann bahnt sich so das Unglück seinen sein Weg? Ja, die Estonia, die war so auf halber Strecke ungefähr zwischen Tallinn
0: und Stockholm. Die genaue Uhrzeit kann nicht mehr ganz rekonstruiert werden, aber es steht fest zwischen Mitternacht und 1 Uhr. In diesem Zeitraum bricht Wasser in das Schiff ein. Man hat später herausgefunden, dass die vordere große Bugklappe, also die, wo, wo die Autos reinfahren, dieses riesige Bugvisier, das hat den Wassermassen nicht mehr standgehalten. Und diese Bugklappe ist kurz darauf komplett weggebrochen. Mhm. Die ähm, überlebenden Gäste und Crewmitglieder, die sagen später, sie haben einen sehr lauten metallischen Knall wahrgenommen. Und die Wassermassen, die können jetzt ja völlig ungehindert in das Autodeck Unten
1: eindringen. Also das, die die Fähre ist zu dem Zeitpunkt im Grunde vorne offen. Die ist, einfach, die ist so vorne sagen. offen
0: und fährt aber mit voller Geschwindigkeit durch diese meterhohen Wellen durch die Ostsee. Und die Wassermassen kommen jetzt in das Autodeck hinein. Und die Estonia, die bekommt sehr schnell starke Schlagseite, also sie legt sich mhm. nach rechts. Die ähm, Gäste an Bord, die werden oft jetzt mitten aus dem Schlaf gerissen. Es ist jetzt so ein Uhr nachts um den Dreh. Ähm, fallen teilweise regelrecht aus ihren Betten. In den Restaurants, in den Bars fallen Gläser und Stühle um. Und die Menschen geraten natürlich in Panik, ist klar. Und versuchen irgendwie in diesem Chaos nach oben zu kommen, in die höheren Decks. Das ist natürlich nicht so einfach, weil du musst dir vorstellen, die Gänge liegen jetzt an der Seite mhm. und offene Türen werden Sind, jetzt, werden jetzt wie, wie so Tunnel, die du ja, rein. Ja, so genau. Falltüren
1: im genau, Grunde genommen. Genau. Ja. Also es oh, ist gruselig.
0: Total, ja. also es ist sehr schwer für die Passagiere, da irgendwie ähm, gerade die in den unteren Decks nach oben zu kommen. Das passiert alles sehr schnell. Viele Menschen haben noch ihren Schlafanzug an, hatten überhaupt keine Zeit, sich irgendwie noch umzuziehen oder eine Jacke mitzunehmen. Und es ist kalt, Traus, es ist ne? kalt es ist, genau. Das Wasser ist
1: kalt, die Luft, also es ist einfach kalt draußen. Es ist, kalt, raus, ne? es ist ja. kalt,
0: es ist wahnsinnig ungemütlich. Und das ist jetzt die Situation, die äh, bei der Estonia passiert. Um 1.21 Uhr gibt die Estonia den ersten Notruf über Funk ab. Sie meldet Mayday, Mayday. In der Nähe sind zwei weitere Fährschiffe, die Silja Europa und die Mariella. Beide Fährschiffe Nehmen diesen Notruf wahr, dieses Mayday-Signal. Die Silja Europa fragt dann auch nach der Situation an Bord der Estonia und nach den genauen Positionsdaten. Und ein Offizier auf der Brücke der Estonia antwortet noch, wir haben schwere Schlagseite. Also wir sind, unser Schiff liegt wirklich auf der Seite. Und er sagt kurz darauf, es sieht jetzt sehr schlecht aus hier, sehr schlecht. Das waren die letzten Worte, die man von der Estonia hört. Die beiden Fährschiffe machen sich auf den Weg mhm. zu den letzten bekannten Positionsdaten. Der Funkkontakt mit der Estonia bricht aber relativ bald ab und noch vor zwei Uhr nachts verschwindet sie komplett vom Radarschirm.
1: Boah, das ist echt eine richtig gruselige Vorstellung. Also da wirklich mitten in der Nacht ja. ähm, in der Ostsee, also einfach mitten im, im, Im Wasser. Im Nirgendwo, also, Genau, mitten ja. im Nirgendwo, mitten in der Nacht. Ja. Und ich denke, man muss sich ja auch vorstellen, also auch wenn da der, der Strom ausfällt und so ist es ja auch... Zappenduster eigentlich. Genau, ne? es ist dunkel und ja. ich meine
0: so ein, ähm, das ist ja ein riesiger Koloss, der ja. sich auf die Seite legt, wo Wasser reinkommt. Es ähm, ist ja auch schwer, Rettungsboote zu erreichen, weil die sind jetzt ja auch äh, an der Seite oben, können vielleicht auch gar nicht mehr richtig ins Wasser gelassen mhm. werden. Und das ging alles wahnsinnig schnell, ja. ähm, dieser Untergang, ja.
1: Ich glaube da, ähm, ich finde das auch so gruselig, auch was du gerade beschrieben hast, mit den, mit den Gängen, die dann ja, oder beziehungsweise mit den Türen, die dann zu Falltüren werden und so weiter, so also diese Vorstellung, dass man dort in den Gängen ist, dass dort das Wasser durchpeitscht. Da muss ich immer daran denken, was mich als als Kind tagelang nicht hat schlafen lassen, äh, dank James Cameron, äh, Titanic, der Film, ja, wo es ja genau, genau solche Szenen auch gibt, wo die Leute probieren, aus den Gängen zu fliehen und das Wasser steigt oder schwappt bereits durch diese Gänge durch. So, also dieses klaustrophobische Gefühl mit dem Wasser, was dort immer weiter ansteigt. Ja. Das ist wirklich eine... Ähm, finde ich eine der, der absolut gruseligsten Vorstellungen, die ich, die ich mir vorstellen kann. Absolut. Es gibt Berichte von Überlebenden, die als Gruppe unterwegs waren.
0: Drei, vier Leute, die sich nach oben kämpfen mhm. wollen. Und ähm, dann gab es eben eine Tür, die jetzt am Boden liegt. Alle sind darüber gesprungen bis auf ähm, die letzte Person Ach, in dieser Gruppe. Ja. Und die hat es nicht geschafft, weil das Schiff sich zur Seite geneigt hat, weil es geschwankt hat und sie ist in diese Tür gefallen, in diesen tiefen Schacht und ist verschwunden Und die Gruppe Puh. ist natürlich weitergelaufen. Ja. Weil es gab aber überhaupt keine Chance, ja. da noch irgendwie ranzukommen. Und das sind natürlich total dramatische Szenen, die sich ja. jetzt da in dieser
1: Nacht abspielen. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, selbst so ein relativ normal großer Raum, wenn der jetzt auf der Seite liegt, wird damit ja auch zu einer gefährlichen Fallhöhe schon einfach. Ja, absolut. Puh. Ja. Ja, also eine Stunde, nachdem
0: der Funkkontakt abgebrochen ist, haben dann auch die ersten anderen Schiffe, die diesen Notruf gehört haben, sind am, sind am Unglücksort eingetroffen. Um 2.30 Uhr reicht die Mariella die letzte Position der Estonia, findet aber kein Schiff mehr. Die Estonia ist verschwunden. Aber den anderen Schiffen bietet sich ein total grausamer Anblick. Im Wasser treiben Schwimmwesten, Rettungsinseln, Rettungsboote, Schiffsteile und dazwischen Dutzende Leichen die jetzt dort in der Ostsee treiben mhm. und dazwischen dann auch immer Männer und Frauen, die in der eisigen Ostsee, 10 Grad ungefähr, verzweifelt ums Überleben kämpfen. Sie schreien, sie haben keine Kraft mehr, halten sich mit Mühe über Wasser, viele ertrinken oder erfrieren auch. Es gibt Berichte von Menschen, die sich auf, auf eine Rettungsinsel noch retten konnten, die aber auch völlig vom Wasser überspült mhm. war. Es war kalt und die versucht haben, sich dann gegenseitig ja am Leben zu halten indem sie sich haben versucht wach zu halten in Gespräche sich zu verwickeln weil wenn du erfrierst wirst du ja quasi immer müder und mhm. schläfst irgendwann ein und ähm, es gab Menschen die die verzweifelt versucht haben ihren Kollegen oder Bekannten den sie da hatten noch noch in ein Gespräch zu verwickeln aber es nicht mehr geschafft haben und ähm, ja die andere Person ist dann erfroren in mhm. diesem kalten Wasser und die Schiffe halten auch Abstand. Sie wollen nicht so genau hinfahren, weil sie immer Angst haben, dass sie die Menschen im Wasser überfahren, die da treiben mit diesen Schiffsschrauben. Ja, das ja. Ja. Und das gelingt aber nicht immer. Also es gibt Berichte, teilweise werden die Menschen im Wasser von Schiffsschrauben eingesogen, mhm. kommen dort dann ums Leben. Also ein ganz schrecklicher Anblick, den sich da den, den ersten äh, anderen Schiffen bietet. Mhm. Und von den über 800 Gästen an Bord der Estonia können am Ende auch nur 137 Menschen lebend gerettet werden. Und die anderen 700 Menschen gingen mit der Estonia unter. Sie wurden in die Tiefe der Ostsee gezogen. Und ähm, ja, ihre sterblichen Überreste befinden sich auch zum Teil bis heute im Frack der Estonia.
1: War sieben, 700 Leute oder 700... Menschen, 700 Leichen, die noch im, im Frack vermutet werden. Ja, wow. genau. Ja. Ja, das ist ja auch wirklich von, also diese 137 Menschen, die geborgen wurden, die können sich dann ja wirklich glücklich schätzen, aus diesen 800 Leuten überlebt zu haben. Ja, man hat Sehr. auch
0: gesehen, es sind überwiegend
1: Männer, auch junge Männer, die überlebt haben,
0: wenig Frauen. Mhm. Also es ging dann oft wahrscheinlich auch einfach um Kraft. Wer konnte sich noch hochziehen, ja. wer hat es irgendwie geschafft, auf das, auf das Oberdeck zu kommen. Also völlig dramatische Momente, die sich da in dieser Nacht in der Ostsee abgespielt haben.
1: Ja. Und ähm, wieso, beziehungsweise, wie, wie, um nochmal zurückzukommen zu dem, wie das Ganze passiert ist, mit dem, du hast ja auch gesagt, es gab da einen lauten Knall an, ähm, äh, an, der, an, der, an der Vorderseite des Schiffs oder dieser metallische Knall quasi, wie kann das passieren? Was gibt es da so für für Theorien, was da jetzt genau dahinter steckt, hinter dem äh, Le ja, Unfall letztendlich? Ja,
0: also der Estonia-Untergang gilt als einer der mysteriösesten Schiffsunglücksfälle überhaupt. Es gibt ganz viele Spekulationen, viele Theorien, zum Teil auch Verschwörungstheorien. Und man muss sagen, der Estonia-Fall, der lädt auch gerade dazu ein, sich mit so Verschwörungstheorien zu beschäftigen, wenn man möchte. Was man sagen kann, eindeutig ist die Ursache des Untergangs bis heute nicht geklärt. Es gibt einen offiziellen Untersuchungsbericht, der hat 1997 auch eine Ursache benannt. Und demnach ist das Bugvisier, also eben diese große Klappe, vorne am Schiff abgerissen. Zum Teil aus Ermüdungserscheinungen am Material, zum anderen wegen dieses stürmischen Wetters, des starken Seegangs. Und weil die Estonia auch nicht für solche dauerhaften Überfahrten mit solchen Belastungen auf, auf dem Bug, wie es hier überhaupt ausgelegt war. Und diese Untersuchungskommission hat dann ähm, die Schuld der Werft zugeschoben, die das Schiff also gebaut hat. Das war eine deutsche Werft, die Meierwerft in Papenburg, im Emsland. Also oh ja, ein, fast alle größeren Schiffe. Genau, ja. also die kennt man, also großer Name. Und ähm, der Untersuchungsbericht hat eben gesagt, ähm, das Material, die Bugklappe, das, war, ähm, das hat sich ermüdet und das war, war Schuld daran. Aber Überlebende und Hinterbliebene, die wollen das nicht so hinnehmen. Sie wollen, dass die Untersuchungen wieder aufgenommen werden. Und man muss sagen, es gibt auch durchaus ganz viele Punkte, die bis heute nicht wirklich geklärt sind. Einige Ungereimtheiten, auch viele Auffälligkeiten, vieles, was merkwürdig ist, was komisch ist. Und ähm, ja, da gibt es so ein paar Fakten, die ich dir jetzt gerne ähm, und euch mhm. äh, näher bringen will. Sehr gerne. Will. Ja. Ähm, Überlebende Gäste und Besatzungsmitglieder haben nämlich hinterher äh, zum Beispiel gesagt, dass als das Schiff schon Schlagseite hatte, war die Bugklappe noch geschlossen. Also es, also es ist vorher schon was passiert. Genau, es ja. müsste bedeuten, es gab vorher schon irgendein anderes Loch im Rumpf, durch das das Wasser eindringen konnte. Und viele Experten sagen auch, wenn das Schiff wirklich... Ähm, nur über die Bugklappe, wenn das Wasser nur über die Bugklappe ins Schiff gekommen wäre, ins Autodeck, dann wäre das Schiff gar nicht so schnell gesunken. Mhm. Und wir erinnern uns, innerhalb von einer Stunde war die Estonia ja schon gesunken. Das ist extrem schnell. Und sie sagen, wenn das so schnell ging, muss es da noch ein weiteres Loch gegeben haben. Also Viele haben Zweifel an mhm. dem offiziellen Untersuchungsbericht und auch die Meierwerf, die ja in diesem Untersuchungsbericht beschuldigt wird, die wehrt sich natürlich gegen diesen Vorwurf. Sie leitet eigene Ermittlungen ein und fünf Jahre lang haben Experten, andere Kapitäne, Schiffsingenieure den Fall der Estonia untersucht, sind zum Teil auch mit einem Tauchroboter zum Frack getaucht und die haben eine ganz interessante Entdeckung gemacht. Und zwar haben sie in der Nähe der abgerissenen Buchklappe vorne ein kleines, orangenfarbenes Paket gefunden. Mhm. Und ähm, manche Experten sagen, das ist ein Paket mit Sprengstoff, das nicht explodiert ist. Und mhm. ja, Das, das ist, ist sehr, sehr mysteriös. Total ja. interessant. Und auf der anderen Seite der Buchklappe ist nämlich tatsächlich ein Loch... Also so, als wäre auf der anderen Seite wirklich auch so ein Paket gewesen ja.
1: mit Sprengstoff, das auch explodiert ist. Also es hätte an beiden Seiten was platziert und hätte explodieren sollen, aber es sieht so aus, als wäre nur eine Seite. Genau. Hätte funktioniert. Genau. Ja. Und so
0: kommen die Ermittler, die die Meierwerf
1: beauftragt hat, zum Schluss, es muss eine Bombenexplosion
0: an Bord gegeben haben, also ein, ein Attentat, ein Terroranschlag. Und äh, daher kommt auch... Ähm, das Loch, das, das altere Loch und ähm, so wurde eben die Buchklappe auch abgesprengt und das ist eine
1: Theorie ähm, für diesen Untergang. Aber das ist ja schon, aber dann ist es ja nicht einfach nur, eine. also kann man schon sagen, es ist ja nicht einfach nur eine Verschwörungstheorie, wenn es die Werft selbst sagt. Also sie haben natürlich, denke ich, ein Interesse zu zeigen, dass, äh, dass es nicht ein technisches Problem mit der Fähre selbst lag, aber sie ist das ja schon eine... Recht seriöse Quelle, wenn die Werft sagt, äh, da muss irgendwas anderes passiert sein. Genau, also ähm, man
0: geht schon davon aus, dass ähm, oder die Werft geht davon aus, es muss ein weiteres Loch gegeben mhm. haben. Die Frage ist halt jetzt, wie kommt dieses äh, Loch in in das Schiff
1: rein, ja. ja. Und, wer, und, und wer hätte ein Interesse daran, hier Sprengstoff zu platzieren? Genau, da muss man ein bisschen
0: äh, auch nochmal zurückgehen. Also eine Theorie ist eben diese Attentatstheorie. Und dazu passt auch ähm, ein ganz interessanter Fakt. Überlebende Gäste wollen an Bord in der Unglücksnacht ähm, eine Durchsage gehört haben. Mhm. Und zwar lautete die Durchsage Mr. Skylight Number One and Number Two. Das ist eine verschlüsselte Ansage für die Crew und die bedeutet Feueralarm. Verschlüsselt, weil man natürlich im Fall eines Feueralarms keine Panik ja. unter den Gästen auslösen möchte. Und das ist ein interessanter Fakt, denn wäre es nur zu einem Wassereinbruch gekommen, wäre nur die Bugklappe abgerissen, dann hätte die Crew ja keinen Grund gehabt, Feueralarm zu geben. Also dadurch, dass diese Durchsage gehört wurde geht man davon aus, dass die Crew scheinbar schon von vornherein wusste, es muss eine Explosion gegeben haben. Und man muss sagen, es gab tatsächlich ähm, immer wieder gegen Fährschiffe auf der Ostsee zu dieser Zeit Bombendrohungen, auch gegen die Estonia. Schon ein halbes Jahr vor der Katastrophe wurde nämlich auf der Estonia genau so ein Szenario durchgespielt mhm. und eine Bombendrohung an Bord geübt. Für die Reedereien im Ostseeraum war das zu dieser Zeit relativ normal. Mhm. Und bei der Übung an Bord der Estonia fiel eben genau dieser verschlüsselte interne Begriff, diese Durchsage mit äh, Mr. Skylight, und das ist genau die Durchsage, die manche Gäste in der Unglücksnacht gehört haben. Eben diese verschlüsselte Spannend. Ansage für Feueralarm. Und diese das Übung, ja, ein paar ja. Monate vorher, die zeigt ja, dass die Crew vorbereitet war, trainiert war auf den Fall, und es ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass man aus Versehen äh, vielleicht ähm,
1: ja in Panik eine falsche Durchsage gegeben hat. Yeah. Was ja aber auch interessant ist, die Passagiere haben ja nicht unbedingt das Wissen über diese internen Vorgänge, was es bedeutet, also, oder, also dass sie jetzt direkt wissen, aha, das ist eine Bombendrohung oder sich im Nachhinein das überlegen können, ja. was hätte gesagt werden müssen, damit es wie eine, wie eine Bombexplosion aussieht. Ja, interessant. Ja, also man
0: hat das hinterher, die,
1: die Zeugen, die das dann zu Protokoll gegeben haben,
0: daher weiß man das, dass sie eben diese Durchsage gehört haben. Ja, und das ist natürlich schon irgendwie interessant. Also wusste die Crew tatsächlich schon sehr schnell von Anfang an, dass sie es hier mit einer Explosion zu tun hatten, dass es ein Feuer gab unten am Autodeck, dass die Buchlappe deshalb abgesprengt wurde. Man kann es nicht mit Sicherheit mhm. sagen. Ich meine, am Ende vielleicht haben sich die Gäste auch verhört, vielleicht haben sie was Falsches verstanden. Ist alles ein bisschen spekulativ. Ich finde es aber einen total interessanten Fakt, ja.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und was sind, ähm, was sind, was sind weitere Theorien? Vielleicht aus so in die Richtung, warum hätte es überhaupt eine Bombenexplosion geben können? Ja, es gibt noch eine weitere Theorie zur
0: Unglücksursache, auf die man immer wieder stößt, wenn man sich mit dem Fall der Estonia beschäftigt. Und zwar geht es da um Waffentransporte aus Russland in die USA. Da muss man wieder zurückgehen in die Anfang der 90er mhm. Jahre. Wir sind im Jahr 94. Die baltischen Staaten sind Erst kurz in ihrer Unabhängigkeit. Der Kalte Krieg ist noch nicht so lange her. Und es war natürlich äh, damals politisch eine sehr heikle Sache, dass ähm, die ehemaligen ja, gewahlen, die USA und Russland, Geschäfte machen, Waffen äh, austauschen. Aber es gibt die Theorie, dass Russland den Amerikanern militärische Hightech-Waffen zum Kauf angeboten hat. Und die USA haben das Angebot angenommen und haben im großen Stil Sowjetwaffen eingekauft Und das Ganze musste natürlich, es war politisch heikel, irgendwie heimlich passieren. Und so kam man auf die Idee, das Ganze auf normalen Fähren vom Baltikum erstmal nach Schweden und von dort dann weiter in die USA zu transportieren, diese Waffensysteme auf diese Weise zu liefern. Das ist so ja. der grobe Hintergrund ja, zur damaligen Zeit, ist natürlich ähm, wenig gesichert, da hat man jetzt
1: wenig gesicherte Kenntnisse. Ich denke, es passt es passt so zu diesem diesem frühen Mitte-90er-Jahre-Hintergrund, so wo man sich ja auch, das klingt vielleicht erst sehr absurd, aber dann muss man sich natürlich auch irgendwie ins Gedächtnis rufen, das war gerade die Zeit, wo tatsächlich ähm, Russland in den ehemaligen Sowjetrepubliken ähm, einfach... Ähm, aber auch ein großes Chaos einfach, dass gerade in Russland in den 90er Jahren und natürlich auch viel ähm, abverkauft wurde, Leute sich auch persönlich zum persönlichen Vorteil die Taschen voll gemacht haben, indem sie beispielsweise Militärbestände verkauft haben und so weiter. Ähm, und war es nicht auch so in dem Film, den wir gesehen haben, Das war das nicht ein abtrünniger General? Genau, also, ja. Ja, der, der das, ja, der das gemacht hat? Genau, also ähm,
0: nach der Theorie von einigen Experten, ähm, ist es so gewesen, dass innerhalb des russischen Geheimdienstes ehemalige Armeeoffiziere hatten Probleme damit, dem ehemaligen Erzfeind USA jetzt eigene Waffentechnologie mhm. zu verkaufen. Sie waren dann noch sehr in diesem ähm, Ost-West-Denken, Kalter Krieg. Und ähm, dass sie eben diesen Transport auf der Estonia verhindern wollten. Und dann haben sie, das ist die Theorie, eben das ganze Schiff untergehen mhm. lassen. Sie haben es äh, gesprengt. Und tatsächlich will an diesem 27. September 1994 ein Zeuge im Hafen von Tallinn zwei Laster gesehen haben, die bewacht von Soldaten auf das Autodeck der Estonia fuhren. Und er hat sich natürlich gefragt, was hatten diese Laster so Wichtiges geladen, dass sie vom Militär bewacht wurden. Bis heute ist diese Frage ungeklärt, wie so viel ist bei der ja. Estonia. Und auch die Theorie mit ähm, Geheimdienstleuten, äh, mit russischen Armeeoffizieren, die gegen diese Waffenlieferung was hatten, ist eine Theorie schwer belegbar. Aber wenn man über die Estonia spricht, dann äh, muss man es auf
1: jeden Fall auch erwähnen, ja. Ich, also ich, ich finde es echt spannend, wie viele mysteriöse Sachen es hier bei diesem Fall einfach gibt. Also wirklich wie ein, wie ein Spionage-Thriller. Total. Also man kann sich das sehr verlieren.
0: Eine. Eine Theorie ist noch, die sich seit Jahren hält, dass die Estonia mit einem U-Boot zusammengestoßen ist. Auch das würde ja ein mögliches zweites Loch im Rumpf erklären, warum eben dann auch die Estonia so schnell gesunken ist. Erst das Loch, dann ist die Bugklappe abgerissen. Die Frage ist, welche Nation hat dieses U-Boot gehört? Auf welcher Mission war dieses U-Boot möglicherweise in der Ostsee? Hat irgendjemand eben ein Interesse daran, dass das auf keinen Fall ans Licht kommt? Auch das kann man nicht mit Sicherheit äh, beantworten, ist aber ähm, eine Theorie,
1: die mhm. es noch gibt. Ja. Und eine Schlüsselperson, das wäre auch im Film, das ist natürlich auch ein Echze, das ist hier der Kapitän. Der, das ist auch eine sehr mysteriöse Geschichte. Was hat es, was hat es mit ihm auf sich? Ja, das ist, finde ich, eines der interessantesten und mysteriösesten Rätsel in der
0: Unglücksnacht in der Estonia. Es ist ähm, der verschwundene Kapitän. Der zweite Kapitän an diesem Abend auf der Brücke der Estonia war der erste Abo Piet. Überlebende Zeugen wollen ihn in der Nacht noch auf dem Schiffsdeck gesehen haben. Er soll dort Rettungswesten verteilt haben und ja so ziemlich am Ende noch als Letzter in eine Rettungsinsel gesprungen sein. Und tatsächlich auf den ersten offiziellen Listen stand der Name des zweiten Kapitäns als Überlebender. Und in einem Radiosender bestätigte auch ein Sprecher des Estnischen Transportministeriums, dass Kapitän Abupit gerettet werden konnte. Es gab auch noch mehr Beweise. Ein Kollege von ihm erkannte ihn in den Fernsehnachrichten. Der überlebende Kapitän, der hat dort vor einem Krankenhaus gestanden und auch ein Sanitäter eines Rettungshubschraubers hat in einem Interview erzählt, dass er schon persönlich mit dem Kapitän hat sprechen können. Aber die Erleichterung bei Familie und Freunden dauert nicht lange. Schon drei Tage später nehmen nämlich die Behörden die Meldung wieder zurück. Es hat ein Missverständnis gegeben. Abo gilt jetzt nicht mehr als Überlebender, sondern als Vermisster. Und nicht nur er, sieben weitere Besatzungsmitglieder, die zunächst als gerettet auf den offiziellen Listen geführt wurden, gelten nun als vermisst. Zwei Tänzerinnen, zwei Schiffsingenieure, der Schiffsarzt, die Leiterin des Duty-Free-Shops mhm. und ein Offizier. Alle verschwunden. Alle verschwunden und ja, man fragt sich jetzt, was ist da passiert? Genau, was, warum was sind sie einfach immer weg? Ja, das ist jetzt natürlich auch wieder nicht eindeutig und nicht leicht zu beantworten. Es gibt doch hier viele Theorien. Die Angehörigen glauben, sie wussten zu viel. Zu mhm. viel von den angeblich dubiosen Geschäften an Bord der Estonia, weil in Estland macht kurz nach dem Untergang eine... Andere Geschichte, die Runde, es geht ja um Drogenschmuggel. Mhm. Und in dieser Nacht sollen, versteckt in einem Laster, große Mengen Drogen von Estland nach Schweden transportiert worden sein. Der schwedische Zoll soll davon aber Wind bekommen haben. Und die Hintermänner des Drogentransports haben Panik bekommen. Und der Kapitän an Bord, der war in die Drogengeschäfte eingeweiht. Und der soll nun über Telefon in dieser Nacht die Anweisung bekommen haben, den Laster irgendwie von Bord zu bringen. Und dazu soll er bei voller Fahrt die Bugklappe geöffnet haben. Ja, mit entsetzlichen Folgen, nämlich diesem Wassereinbruch. Das klingt aber, muss man auch sagen, schon sehr nach Hollywood, nach Film, ja. sehr abstrus. Also ob an dieser Theorie wirklich was dran ist, lässt sich jetzt kaum beantworten. Aber ein Fakt an dieser Theorie ist tatsächlich sehr interessant. Ein estnischer Zollbeamter soll das Gespräch, das der Kapitän mit dem Drogenhändler geführt hat, nämlich mitgehört haben, ist auch nicht belegt. Fest steht aber, dieser estnische Zollbeamte wurde drei Wochen nach dem Untergang der Estonia vor seinem Haus mit Kopfschüssen aus nächster Nähe
1: getötet, ja geradezu hingerichtet. Von wem, das ist bis heute nicht geklärt. Das ist, äh, ist ja nochmal so fast ein bisschen in die ähnliche Richtung wie der, wie der Waffentransport, ja. dass da was verschleiert werden sollte. Aber da finde ich die Vorstellung schon verrückt, dass jeder das, äh, oder dass sogar der Kapitän, dann äh, im Grunde genommen das Ganze oder den Untergang verursacht haben ja, soll. Ich weiß auch nicht. Was zu verschleiern. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also die Buchklappe
0: bei voller Fahrt öffnen. Ja. Ich
1: glaube, ja halte ich
0: jetzt auch ähm, für für sehr unrealistisch. Wenn man jetzt die Theorie glaubt, dann muss man natürlich sagen, dass der Kapitän verschwinden musste. Das kann man mhm. sich irgendwie vorstellen. Der wusste zu viel. Äh, die Frage ist aber, warum sind denn neben dem Kapitän noch die anderen Crewmitglieder verschwunden? Stimmt die auch höchstwahrscheinlich von möglichen Drogengeschäften an Bord gar nichts wussten, also etwa die beiden jungen Tänzerinnen oder die Leiterin des Duty-Free-Shops, ist ja irgendwie komisch, dass ja. die ähm, verschwinden mussten. Und da ist der Grund wahrscheinlich ganz trivial: Die verschwundenen Crewmitglieder saßen alle im gleichen Rettungsboot wie der Kapitän, und sie sind zufällig Zeugen geworden, dass der Kapitän überlebt hat Aha, die, und mussten deshalb ja. dann am Ende auch verschwinden. Ja, es ist ah, <lacht> die Frage, was davon ist jetzt Verschwörung also, und was ist ähm,
1: Realität? Also das, also was natürlich zumindest gesichert ist, ist, ist das Verschwinden der Leute, richtig? Also das, genau. ist, das ist definitiv passiert. Das kann, man, genau, man kann natürlich sagen, vielleicht gab es
0: wirklich eine Verwechslung, vielleicht wurde sie ja. fälschlicherweise auf die Liste geschrieben, auf die Überlebendenliste zum Anfang. Ja. Ähm, vielleicht ist das alles gar nicht so harmlos. Und das Ganze ist ja 30 Jahre her. Das heißt, man hat auch viel Zeit gehabt, sich natürlich ähm, zu spekulieren, sich was auszudenken. Also es ist, ja, man kann es wirklich nicht
1: eindeutig sagen, was davon ist jetzt Verschwörung und was ist da wirklich Realität. Und was weiß man denn heutzutage jetzt? Also ich sage mal so eine Art aktueller Stand des Ganzen, weil da gab es ja auch in den letzten Jahren noch ein paar neue Erkenntnisse in dem Fall Estonia. Ja, also tatsächlich ist im Fall der Estonia immer noch Bewegung drin. 2019
0: sind zwei schwedische Dokumentarfirma nochmal zum Frack der estonia Gefahren. Sie haben Filmaufnahmen mit einem Tauchroboter gemacht und dort haben sie dann auch ein vier Meter großes Loch im Schiffsrumpf entdeckt und diese Entdeckung war neu. Das kannte man vorher nicht. Woher kommt dieses Loch? Ne? Was ist die mhm. Ursache? Ähm, die beiden Filmemacher haben einen Dokumentarfilm daraus gemacht, aber auch mit negativen Folgen für sie selbst, denn sie wurden angeklagt. Mhm. Und das ist auch ein nach, ganz interessanter... indem sie dort was entdeckt haben. Ja, ja, genau. Das ist total interessant. Das Wrack der Estronier wurde nie gehoben, obwohl man den Angehörigen das kurz nach dem Untergang versprochen hatte, sondern im Gegenteil, man hat das Frack zur Grabstätte erklärt. Über 700 Opfer liegen bis heute auf dem Grund der Ostsee und tauchen zum Wrack ist verboten, weil es eine Grabstätte ist und dort gilt dann die Totenruhe. Und zeitweise hatten die Regierungen von Schweden, Finnland und Estland auch den Plan, eine riesige Betonkuppe auf die Estonia zu bauen. Das fragt, ja, einzumauern, muss man sagen. Und erst nach massiven Protesten von Angehörigen hat man den Plan verworfen. Und es hat, man hat es belassen bei einer ähm, Verbotszone mhm. zum Tauchen, wo man sich aber auch fragen kann, warum denn so viel Aufwand, warum das Verbot, ähm, warum wollte man da Millionen ausgeben, um ja, dieses Frage einzumauern, ja. also gibt es da vielleicht doch was ähm, zu verbergen? Ja, und den beiden Dokumentarfilmen hat man eben das genau jetzt vorgeworfen. Störung der Totenruhe und des Grabfriedens. Sie mussten sich in Göteborg vor Gericht verantworten. Interessant ist aber, das Abkommen haben nur Schweden, Estland und Finnland unterzeichnet. Deutschland erkennt das gar nicht an. Und das war am Ende auch der Punkt, warum die beiden Filmemacher freigesprochen wurden. Sie waren mit einem deutschen Schiff unter deutscher Flagge unterwegs.
1: Interessant, ja. ja. Glück gehabt.
0: Glück gehabt, ja. Und Schweden hat angekündigt, dieses sehr umstrittene Gesetz mit dem Grabfrieden auch äh, ändern zu wollen, damit in Zukunft auch weitere Untersuchungen stattfinden können. Und dann soll auch der Frage nachgegangen werden, woher dieses neu entdeckte Loch stammt. Das könnte aber eben erklären, warum das Schiff so schnell gesunken ist. Und das ist eben die Frage. Gab es eine Explosion? Gab es Zusammenstoß mit einem anderen, mit einem U-Boot? Oder waren es vielleicht einfach nur Steine am Meeresboden irgendwie? Also, das ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Und nach fast ja, 30 Jahren ist in diesem Fall immer noch Bewegung drin. Und ich bin überzeugt, wir werden vom Fall der Estonia definitiv noch mehr hören in Zukunft.
1: Bin ich auch auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt drauf. Also. Ja, es ist wirklich alles, alles an diesem Fall klingt einfach wie ein, wie ein Spionage-Thriller. Ja, also mich und hat das total fasziniert, schon
0: ewig. Ich war vor kurzem in Estland, ich bin sogar mit dem Schiff gefahren von ähm, Helsinki nach Tallinn, ist jetzt nicht die mhm. Estonia-Route, aber ich habe mir den den Hafen von Tallinn <lacht> angeschaut. Ähm, es gibt eine Gedenkstätte in Tallinn in der Nähe des Hafens, da habe ich auch ein paar Fotos gemacht, findet ihr auch bei uns ähm, auf unserer Instagram-Seite, katastrophen.podcast und ähm, ja, für die Estor äh, für Estland ist das eine, eine nationale Tragödie bis heute mm. im
1: kollektiven Gedächtnis. Ähm, das ist ein kleines Land, ich denke, ja. dass auch so eine hohe Opferzahl ist natürlich so, dass das bleibt da einfach genau. ja. Erinnerung. Und das ähm,
0: eben in Kombination mit diesem Ende des Kalten Krieges, mm. Unabhängigkeit, Baltikum, Russland. Also das ist schon sehr spannend, fasziniert mich ungemein bis heute. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was wir da äh, noch hören werden in Zukunft.
1: Ja, definitiv. Und von uns werden, äh, wird man natürlich auch noch viel mehr hören. Ich, ja, hoffentlich. Nach, unsere, nach dieser ersten Folge. Wir haben noch viele weitere Fälle. Wir freuen uns sehr über Kritik, Anregung, Feedback. Genau,
0: ähm, ihr könnt uns gerne schreiben, Instagram. Ähm, und nächste Woche wirst du, Hans, dann ähm, eine neue Katastrophe, ein neues Unglück uns hier präsentieren.
1: Genau. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, Tschüss.
0: Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nuyen.